0: M-am gândit astăzi să discutăm despre versetele care se află în Evrei, de la, capito- la capitolul 13, de la 11 la 13. În adevăr, trupurile dobitoacelor al căror sânge este adus de Marele Preot în locul preasfânt pentru păcat, sunt arse de tot afară din tabără. De aceea și Isus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele său, a pătimit dincolo de poartă. Să ieșim dar afară din tabără la El și să suferim o cara Lui. Aș vrea să vedem ce înseamnă dincolo de poartă.
1: Pavel vorbește din propria experiență aici și nu numai din propria experiență. El a trăit în perioada în care Domnul Hristos și ucenicii au acționat în Israel. Evident că ei toți de la seminar, profesorii, Conducătorii din Sinedriu uh, erau la curent cu toată mișcarea aceasta, pentru că uh, o vedeau foarte periculoasă. Și el a și dovedit puțin mai târziu că au urât această mișcare cu tot sufletul lui. Era justificat din punctul lor de vedere. Apăruse răunii în poporul lui Dumnezeu, care nu respectau ierarhia divină. În Israel erau reguli foarte precise cu privire la modul în care funcționează sistemul. Mare preot, membrii Sinedriului, rabinii, cărturarii în școli, la sinagogă, conducătorii, regulile erau precise și clare. Nu exista niciun loc de inovație acolo sau de schimbat ceva. Lucrurile erau foarte precise așezate. Și dintr-o dată vine cineva care nu numai că pune în discuție întregul sistem, dar face afirmații extrem de de deșocante și de tulburătoare. Membrii din Sinedriu nu au de tată pe Jehova al nostru, ci pe Belzebub. Acestea sunt acuzații extrem de grave. Extrem de grave. Și el a trăit în toată această atmosferă otrăvită. Pentru el mișcarea era o scârbă, o degradare a întregii prestanțe a marelui serviciu al lui Dumnezeu de la sanctuar. Cum să te ridici tu împotriva lui Dumnezeu prin Moise și să pui la îndoială și în discuție bunul mers al poporului, bunăstarea lui pe calea hotărâtă de Dumnezeu? Și el a văzut cum ucenicii și Hristos, mai întâi, au fost dați afară din sinagogă, apoi poporul ridicat împotriva lor, auzea și el declarațiile, circulau, era o lume destul de mică acolo. Noi trăim astăzi practic cu informații la nivel global, din cauza internetului știm precis ce a spus președintele american sau chinez ieri, sau azi. Știm, știm chiar astăzi ce a spus. No. Acolo era un sătuleț toată... Da. Și sigur că se răspândeau foarte repede știrile și știau și ce se întâmplă. Sau din Tars s-auzea și el uh, declarațiile Marelui Preot: uh, Dacă nu luăm măsuri împotriva lui și nu-l oprim, tot se vor duce după el. Și el era teribil de revoltat. Cum să se ducă după el? Cine e el? Un întâmplar din uh, Nazaret, uh, cel mai nenorocit sa din. <laughs> Țara noastră nu se poate așa ceva. Pentru el era inacceptabil ce se întâmplă.
0: Știți, era vorba, poate și ceva bun din Nazaret?
1: Da. Și clar că și profesorii de la seminar încurajau această atitudine. Imaginez cum se întâmplă acum. Elevii întrebau pe profesori. Domn profesor, cum e cu situația asta? Uite, s-a ridicat cineva care susține lucrul ăsta. Sau în comunitatea X, fratele pastor a predicat asta, cum stau lucrurile? Și evident că profesorii nu puteau să încurajeze o astfel de mișcare paralelă față de ordinea firească a lucrurilor. Lor nu le putea trece prin cap că Dumnezeu acționează și lucrează nu pe ordinea firească a lucrurilor, ci din contră folosind de cele mai multe ori canale neconvenționale de comunicare adevărului. Acum, întrebarea pe care noi ne punem era justificată poziția lui Saul din Tars că nu este posibil să apară o astfel de mișcare și în același timp să fie opusă conducerii și de asemenea binecuvântată de Dumnezeu? El avea în spate toată istoria poporului sub călăuzirea lui Moise și a prorocilor. Știa și el foarte bine Că Dumnezeu totdeauna a ridicat oameni care nu erau din sistem. Nu erau din funcții de răspundere și așa mai departe. Și acum, după ce se convertește și constată și El ce înseamnă să te duci dincolo de poartă și să pășești afară din tabără pentru că acolo îl găsești pe Hristos și mai mult decât atâta să suferim o cara Lui ei. Experiența lui s-a, s-a potrivit perfect cu ce s-a întâmplat cu Hristos și cu ucenicii. Adică, el spunea așa, credincioșilor cu care discuta, că el acum scria fraților din Ierusalim și îndemna și stăruia de ei să facă pasul ăsta. Pentru că și atunci era o teribilă rușine și umilire să fii dat afară din sinagogă. Era extrem de greu de suportat pentru că atunci asta presupunea și pedepse civile. Adică pierdeai drepturile de cetățean. Nu era o simplă bun, nu mai ești din sinagogă, dar ești bine, mersi la casa ta, la serviciu tău. Nu, lucrurile erau legate acolo. Statul era biserica. Și ce l-a făcut pe el după părerea mea să înțeleagă expresia asta dincolo de poartă? A văzut și el că În momentul în care poporul lui Dumnezeu este preluat de o ierarhie umană, totdeauna se ajunge la persecuție și la suferință. Și a văzut asta în experiența ucenicilor și a lui Hristos și apoi a văzut-o pe propria piele, deși el era cel mai bun soldat al sistemului. El, nu numai că a făcut prăpăd în Iudeia, dar a cerut scrisorii de acreditare să meargă la Damasc, în Siria, să facă același lucru. Deci nu exista un mai zelos pentru cauza poporului lui Dumnezeu decât era el. Și când a văzut reacția fraților, el a înțeles ce se întâmplă și a vrut să le spună. Evident că nu l-a ascultat nimeni. Evident că l-au acuzat toți și voiau să-l omoare. Și atunci a înțeles și el... Ce înseamnă expresia asta din sistemul levitic cu trupul animalului de jertfă ars dincolo dincolo de de poartă? poartă, Și că Hristos a suferit o ocară dincolo de poartă. Lucrul ăsta este important și chiar esențial, după părerea mea, pentru ultima generație. Poporul acestei ultime generații care va învăța o cântare nouă, va fi obligatoriu, necesar, să înțeleagă ce înseamnă dincolo de poartă și ce înseamnă să sufere o cara lui Hristos dincolo de poartă. Pentru că noi, în ultima perioadă, să zicem, în ultima sută de ani, noi nu am trăit într-o perioadă de persecuție religioasă. Chiar dacă, bun, în țările din est aici unde comunismul era la putere, unul dintre noi a mai suferit așa, un pic, să zicem. Dar, bun, au fost suferințe serioase. Faptul că nu prea puteai să mergi la școală, că nu prea puteai să ajungi într-o funcție de răspundere dacă nu răspundeai cererilor partidului, astea erau lucruri mărunte. Nu te, oblig, nu, put, nu te împiedica nimeni să lucrezi, să câștigi un ban, să trești. Și, datorită faptului că am trăit în această perioadă de acalmie, să zicem așa, și nu ne-am pus niciodată întrebarea de ce, de ce se întâmplă așa. Pentru că în momentul în care un grup de oameni sau o biserică sunt de partea lui Hristos complet, imediat spun niște persecuția împotriva lor. E, împotriva noastră, în comunism, nu a existat persecuție. A fost colaborare perfectă. Pentru că venea departamentul cultelor și comunitatea făcea exact ce li se cere.
0: Și eu aș mai spune că am dat cezarului ce al cezarului iar Cezarul ne-a lăsat în pace, adică chiar am fost un, un cult recunoscut. Deci era, să zicem, libertate religioasă, sau era, să nu zicem, libertate religioasă, era, erau, erau biserici oficiale, le, recunoscute și legale, și nu, statul nu avea, să zicem, nimic împotriva lor. Da, exact. Și
1: după aceea, când s- s- s-au schimbat lucrurile aici în răsărit, din nou n am mai fost și un fel de problemă și noi am crescut în atmosfera asta. Totul e bine, totul e frumos, n-avem nicio sferință. Suntem Re-
0: recunoscuți de stat, da? suntem legali, suntem, avem drepturi.
1: Da? și religia nu propune și nu produce sferință.
0: Pentru noi a fost
1: străin aspectul ăsta. E, pentru noi e foarte greu să aplicăm astăzi uh, sfatul lui Pavel. Ce înseamnă să mergem dincolo de poartă? Noi nu reușim să, să acceptăm măcar ideea pe care o propune chiar martorul credincios, chiar acesta care este dincolo de poartă mereu, că el la, la ușa la stă și bate din afară. Noi nu reușim să înțelegem lucrul ăsta. Și cred că există o explicație pentru asta. Eu totdeauna am auzit în predicile despre Apocalipse 3, că declarația asta, iată, eu stau la ușă și bat, se referă la intenția lui Hristos de a accesa sufletul nostru personal al individului. Adică Dumnezeu nu are treabă cu biserica. Biserica e ok. Sistemul funcționează perfect. El nu are nicio problemă cu asta. Cu persoane din biserică are problemă. Persoane din biserică nu îl primesc. Nu știm care sunt ale. Și nu-și ne treaba noastră să aflăm, că nu cunoaștem noi inima credincioșilor. Dar precis că unii l-au primit și probabil că unii, destul de mulți, nu l-au primit. Și atunci de aceea martorul credincios a așezat acolo cuvintele, iată, eu stau la ușă și bat. Eu niciodată n-am auzit pe cineva spunând, Hristos nu bate personal la ușa fiecărui individ, bate la ușa Îngerului Bisericii la Odisea, pentru că lui este adresată scrisoarea. Nu este adresată bisericii, adică sfeșnicului. Indicația este precisă. Îngerului bisericii la odicea scrie. Ei bine, tu ești nenorocitică, corp și gol și eu la această ușă stau și bat. De ce, de ce îngerul bisericii la odicea are o ușă? Pentru că el reprezintă sistemul de administrație al bisericii. El hotărăște regulile, legile de funcționare ale bisericii, de rezolvarea problemelor, ce facem dacă cineva vine și face ce nu trebuie, păi avem regulament și așa mai departe, și ei aplică aceste legi și reguli. Ei au închis la Odiseea într-o curte doctrinară. Ei păzesc curtea asta teologică...
0: Poarta curții... Și
1: poarta, evident, ca nu cumva să intre cineva. E bine, la această ușă bate Hristos. De aceea el, pentru la Odisea, este de asemenea dincolo de poartă. Și acum, noi ne-am fi așteptat la Pavel să zică, bun, Hristos a suferit dincolo de poartă, dar acum este cazul, că noi suntem la Odisea, să-i deschidem ușa. Hai să-l primim înăuntru. El nu zice așa. El zice, Să ieșim și noi afară din tabără la el. Oh, ce înseamnă asta? În ce sens să ieșim? Să renunțăm la tabără? La avantajele
0: ei? Să renunțăm la doctrine?
1: La doctrinele care împrejmuiesc tabăra, la principiile care ne denominează, la uh, autoritatea conducătorilor? Uh, ce face Pavel aici? Ridică poporul la revoltă și rebeliune împotriva bisericii? Da? Asta sunt problemele pe care le pune acest verset. Da? Hristos nu este în tabără. El este dincolo de poartă. Și cine vrea să fie cu Hristos, nu o să îl bage pe Hristos cu deasila pe fereastră în tabără. Nu mai faceți efortul dacă nu reușiți. Soluția este să ieșim dar afară din tabără la el și să suferim ocară a lui. Adică de unde provenea ocară asta și la Hristos și la ucenici și la Pavel? Provenea din faptul că biserica nu recunoștea că tu vorbești în numele Domnului și că ai dreptate. Erai iertat cu degetul, erai făcut un pericol pentru biserică, pentru societate și așa mai departe. Cu Hristos asta au făcut, cu Pavel asta au făcut. Și el a trăit experiența asta și văzându-o la alții și trăindu-o cu sufletul lui. Și a priceput că nu există niciun fel de soluție de a-l aduce înapoi pe Hristos în tabără. El a făcut tot ce se poate pentru asta. A făcut totul și din punctul de vedere al Sinedriului, să rezolvăm problema, să clarificăm ca să fie pace în tabără și a făcut-o și din punct de vedere al Apostolului. Sunt dispus să mor pentru frații mei, spune el. Deci, le-a scris cu pasiune, cu respect, cu dragoste. Vreau să vă ajut să înțelegeți că acesta este omul promis de Dumnezeu, despre care au vorbit Moise și prorocii. Ăsta este omul, trebuie să-l acceptăm, Nu avem nicio soluție. Ei bun, a văzut că din ambele poziții n-a reușit să-l aducă pe Hristos în tabără. Și atunci a zis... Noi se poate, asta este. Hristos trebuie să rămână dincolo de poartă și cine vrea să-l urmeze trebuie neapărat să iasă afară din tabără. Acum, întrebarea este cum se iese din tabără asta. Că ne uităm și la ucenici și la Pavel N-au luat ei o decizie și au zis. Gata, ieșim. Da, Domnul Hristos i-a adunat pe ucenici într-o dimineață. Băieți, știți care treaba? Eu mă am gândit să fiu membru aici. Da. Păi, <laughs> harește, și la. Ați văzut și voi ce fac cu noi. Hai să ne facem scrisoare de retragere din cult.
0: Și să facem noi uh, uh, cultul nostru, biserica noastră.
1: Facem altă biserică asta, nu mai e bună, clar. Hai să ne retragem. N-au făcut lucrul ăsta. Au făcut tot ce se poate să fie de folos acelui popor. Aveau lumină nouă și adevăr prezent și doreau să-l împărtășească cu poporul lor. Pentru că lumina și adevărul nu erau pentru Hristos și ucenici, erau pentru acel popor. Și când i-a trimis Domnul Hristos, asta au făcut doi câte doi, s-au dus și au anunțat că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de ei. Bun, Pavel. Nu s-a dus niciodată la Sinedriu să spunem, băi, mi a dat seama că sunteți duși cu Pluta, nu vreau să mai fi membru aici. Eu am căpătat idei noi, lumină nouă. Nu mai am ce caut între voi. Am plecat, salut. A fost așa. El a avut accidentul la fericit pe drumul către Damasc. S-a dus în Damasc și i s-a spus ce se așteaptă de la el. A fost în pustie unde a studiat și la a călăuzit Duhul Dumnezeu să înțeleagă lucrurile. Și când a venit, toată lumea l-a aruncat la gunoi. Inclusiv ucenicii. Pentru că nu aveau încredere. Nu credeau că se poate o, o răsturnare de situație așa spectaculoasă. Dintr-un ucigaș al urmașilor lui Hristos, se ajungi acum să spui Iostu ucenicului.
0: Cel, cel mai zelos dintre ei.
1: Da, exact. exact și uh, dispus să piardă tot ce agonisise. Pentru că el, din punctul de vedere al legii, era perfect nu avea ce să-i reproșeze sau din Tars. Promisiunile de succes în Sinedriu erau garantate, pentru că el era în același timp și cetățean roman și era foarte inteligent, era foarte dedicat cauzei și poporului, așa cum sunt mulți pastori astăzi.
0: Am putea spune că avea toate avantajele ca să fie un membru de succes al poporului Israel odată și al sinedrului a doua oară.
1: Da? Și avea și în spate garanția că ăsta e poporul lui Dumnezeu și că nu se poate schimba nimic. Regulile sunt clare, legile sunt clare, garanția profetică e clară. Profeții au vorbit mereu: ăsta e poporul Domnului, popor chiar dacă sunt probleme. Dar Dumnezeu cu poporul ăsta vrea să facă ceva. Deci ei nu aveau niciun fel de dubiu despre identitatea și scopul lor ca națiune. Deci, sau dintar să avea în spate toată această platformă. Ei bun, a aruncat la lada de gunoi. Și foarte greu, ucenicii l-au acceptat printre ei și apoi s-au convins că a fost bine, deși nu toți. Și eu spun, chiar înainte de, de revărsarea Duhului Sfânt în plaie timpurie, ucenicii tot aveau rezerve cu privire la Pavel. Pentru că dacă n-ar fi avut, ei ar fi întrebat pe Domnul cine trebuie să ia locul lui Iuda. Ei n-au făcut treaba asta. Ei au aruncat cu zarurile pentru doi ucenici mai apropiați grupului lor. Nici a fost vorba de Pavel. Or, locul era lui Pavel acolo. Nu era nici al lui Matia, nici a celuilalt. Era lui Pavel. Deci, iată că ucenicii nu prea l-aveau la inimă. Apoi știm discuțiile cu Iacov când s-a întors din Europa. L-a pus să se sfințească în templu.
0: Pavel a căzut cumva la mijloc. Adică nu mai avea loc nici în, să zicem, tabără sau în poporul izrael, da? Iar pe partea cealaltă, în momentul în care a schimbat tabăra, adică să intre în tabăra creștinilor, a ucenicilor, ucenicii nu prea au avut nevoie de el în tabăra lor. Consider că în felul acesta se explică și de ce Pavel a trebuit să plece în Europa. Sau Pavel n-a putut să predice la Ierusalim, cumva în speranța că e, aș putea spune așa, o problemă deosebită și atunci ca să rezolvăm într-un fel problema, îi dăm misiune lui Pavel, e treaba lui ce o să facă pe unde pleacă și pe unde predică cuvântul, din punct de vedere al ucenicilor și al apostolilor. Iar din partea cealaltă al uh, evreilor, al sinedrului și al uh, conducătorilor uh, Israelului, uh, E o problemă ca să nu se afle prea mult Că să mă iertați și a pierdut mințile Pavel și s-a scrântit Și de unde ieri era un om de bază al societății uh, iudaice Acum a, a luat-o și el uh, cu ucenicii și cu urmașii lui Hristos da,
1: Acum uh, Pavel a avut o mică pregustare despre o realitate care urma să vină după vremea lui și anume că afară din tabără începuse să devină altă tabără (gură) din care trebuia ieșit. Și chiar asta s-a întâmplat. Mici mici semnale așa de la Iacov că lucrurile așa încep să meargă și apoi într-o perioadă nu foarte îndepărtată Chiar oamenii au trebuit să iasă din creștinism, că nu se mai putea. Și de asta am avut reformațiunea și protestantismul și așa mai departe. Totdeauna au fost ieșiri din tabără. Ori de câte ori oamenii au dus adevărul lui Dumnezeu în direcția asta. Hai să facem o tabără și, o, și o, un gard cu poartă și cu doctrină. Că poarta asta este. Dacă nu accepte asta, asta, asta nu poți să intre aici. Da? De- a devenit poartă. Ori de câte ori o tabără teologică se formează, mai devreme sau mai târziu, adevărații credincioși care vor să-L pe Hristos trebuie să iasă din ea. Și asta este dureros și uh, tulburător, dar este o realitate eternă. Nu s-a schimbat și, și nu se va schimba. Acum vreau să ne plecăm asupra câtorva pasaje din, din Scriptură în care putem constata foarte ușor că Dumnezeu de cele mai multe ori a fost obligat să lucreze doar cu oameni care nu erau în sistem, nu erau în tabără, să zicem așa, sau erau neimportanți, nu făceau parte din cei reprezentativi. Și primul este cazul leproșilor din Samaria. Povestea este cunoscută, doar schițez liniile principale ale acestei situații pe care o să discutăm cu referire la cei patru leproși că întotdeauna Israel a ajuns în gravă apostazie și Dumnezeu nu a mai putut să-i ajute și bineînțeles că au venit o fel de nebunii. În cazul ăsta foamete și asediul, asediul vrăjmașilor. Da. Ei erau de foarte mult timp în situația asta, Siria a venit mai târziu, dar ele tot au venit una după alta. Ca așa se întâmplă când întors spatele lui Dumnezeu și umbli după idoli, Hristos este obligat să se retragă și atunci o mulțime de nenorociri vor veni peste tine, spunea Deutronomul. Ei n-au trăit niciodată fenomenul ăsta, pentru că n-au văzut că ei s-au depărtat de la calea Domnului. S-au făcut treptat, câte puțin, prin educație, prin cultură, prin obiceiurile celor din jur asimilate destul de fin, până când s-au trezit că sunt la picioar lui Bal și nu recunoșteau și nu credeau că este așa. Bun, la Samaria Ioram este rege, Elisei, profetul Domnului, este în tabără și oamenii aceia aveau o situație deplorabilă, ajunsă să-și mănânce copiii. Deci, o foamete teribilă. Sirinienii au spus foarte bine, dacă nu vreți să ieși să ne luptăm, nici noi nu vă, lăsăm, exact, nu vă lăsăm să ieșiți Încetată. pe câmp, să produceți hran. Și să vedem cât o să stați acolo. Pentru sirene era comod, pentru că își uh, refuiseră localitățile de până atunci, corturile lor erau pline de hrană și de bogăție și tot ce cele trebuie și stateau liniștiți și așteptau. Și oamenii aceștia își mâncau copii de, de foame și au fost cazurile despre care le știm deja. La poarta cetății erau patru leproși.
0: Pe lângă faptul că Elisei era în tabără, uh, împăratul îl acuză pe Elisei pentru dezastrul lor. Pe lângă faptul că îl acuză pe Elisei, eu consider că, de fapt, îl acuză pe Dumnezeul lui Elisei. Elisei era profetul Domnului, da? Elisei e de vină pentru ce li se întâmplă când cele două femei sau, de fapt, când femei, una dintre femei vine și spune că uite, împărate, ce s-a întâmplat, eu cu vecina mea ne-am înțeles, mai întâi mâncăm copilul meu și după aceea mâncăm copilul ei și e prea de tot, adică uh, e nedrept că astăzi era rândul să mâncăm copilul ei și eu nu mai pot să mănânc copilul ei. Împăratul consider eu în mintea lui că asta e prea de tot, adică am acceptat și că am ajuns să mâncăm capete de măgar și găinați de porumberi și, uh, ac- și chiar și să ne mâncăm unii pe alții sau să ne mâncăm copiii, da? Uh, și concluzia împăratului, asta cel puțin m-a surprins pe mine personal, este că de vină este Elisei, da? pentru că el vine su- uh, supărat, uh, nu mai rămâne astăzi capul lui Elisei pe umeri. Adică mă duc să-l omor pe Elisei, că Elisei de fapt e de vină pentru ce ni se întâmplă nouă. Da? Și de fapt, în spatele lui Elisei e de vină și să-l omorâm pe Elisei că uh, din cauza lui ni se întâmplă dezastru care ni se întâmplă, de fapt, eu consider că în spate este Dumnezeu e de vină, că am ajuns să ne mâncăm copii și suntem în blestemul acesta în care suntem.
1: Da, exact. Și vreau să citim acum versetul care vorbește despre, despre acest lucru. Doi împărații, capitolul 7. La intrarea porții erau patru leproși care au zis unul către altul. La ce să ședem aici până vom muri? Dacă ne vom gândi să intrăm în cetate, în cetate este foamete și vom muri. Și dacă vom sta aici, de asemenea vom muri haide dar să ne aruncăm în tabăra sirienilor. Dacă ne vor lăsa cu viață, vom trăi. Iar dacă ne vor omorâ, vom muri. Uh, erau singurii cu capul limpede, după părerea mea. Adică au zis, uh, bun, în tabără nu ne primesc că proși. leproși. Okay? Deci iată pe unii afară din tabără. Da, despre asta vorbim.
0: Sau aș putea spune la graniță. Adică nu erau nici în tabără și aș putea spune că nu erau nici în afara taberei.
1: Erau în afara cetății. Da. Clar că erau dincolo de poartă.
0: Da. <laughs> Sau, de asta am zis că cumva la poartă în sensul că nu erau încă în tabără sirienilor, deci în sensul acesta.
1: Da. Bun. Sirienii erau dușmanii. Dar leproșii nu erau în tabără. Da. Da? Erau afară. Erau la poartă. Da. Și... Logica a lor e simplă. Nu e despre viața noastră. Putem să burim și aici dacă stăm? Încetate, chiar dacă am intra și n-ar ști oamenii că, și ne-ar lăsa, că suntem murim de foame, oricum, că și mor mor de foame, ce să căutăm în tabără? N-avem ce face acolo.
0: Eu aș putea spune că sunt chiar mai rău, deci dacă aș, stau și mă gândesc așa de pe poziția leprosului. Deci dacă intrăm în tabără, pe ei e mai rău decât noi. De ce, de ce ei sunt mai rău decât noi? Pentru că au ajuns să se mănânce unii pe alții. Adică nici nu, mai, nici nu mai comentează de chestiunea referitoare de necurat, că suntem necurați, că să nu ne spurcăm, că suntem uh, sfinți sau puși deoparte pentru Domnul, da? Și uh, din punctul acesta de vedere, consider că oricum uh, eu, uh, ei au stat uh, leproși să aleagă între două blesteme, adică unde-i mai rău. Adică dacă ne ducem în tabără, acolo. O Chiar nu se merită, cu siguranță vom muri Dacă ne ducem în tabără Pentru că oricum acolo e foamete Și acolo se omoară oricum unii pe alții Bun și pe partea cealaltă Dacă ne ducem la vrăjmași La sirieni Și ăștia s-ar putea să ne omoare Că suntem și evrei Mai suntem și leproși Și nimeni nu nu vrea să primească Niște leproși între ei
1: O atitudine pragmatică Asta este realitatea. Ce e de făcut? Aceeași atitudine vor trebui să aibă și oamenii din ultima generație. Ce e de făcut? Care sunt realitățile, concret? Adică nu putem să fardăm situațiile și să spunem hai că poate nu e așa, hai să mai mai stăm puțin că poate e invers, poate nu e invers. Nu, clar, n-avem nicio soluție. E posibil să ne aștepte moartea în toate variantele posibile. Hai să încercăm la sirieni, că acolo cel puțin poate ne las să plecăm. Ne ducem în altă localitate, poate, poate e o șansă de scăpare, dar dacă o să ne omoare, o să ne omoare. Tot murim aici. Ce este fascinant, după mine, toată atitudinea lor? Detașarea de regulile legii păcatului și a morții. Da? prezervarea sinelui. Să nu cumva să pățesc eu ceva rău, să nu cumva să mor eu, să nu cumva să mi se întâmple ceva. Noi toți suntem programați într-o robie bazată pe frică. Asta spune Scriptura. Noi toți eram robi din cauza fricii de moarte. Asta este un argument feroce pe care îl folosește satana. Stai cu minte, aici te vrei să mori? Ce vrei să spui în pericol?
0: Instinctul despre aviație. Da,
1: da. La ei acesta a fost anihilat de realitate. În tabără se moare, la Sirie posibil că se moare, dacă stăm aici, clar murim, murim de fame. Hai să, hai să alegem varianta cea mai bună. E posibil ca sirieni să aibă milă de noi. Da? Și au făcut pasul. Care au fost rezultatele? Evident, în tabără nu mai era nimeni. Sirienii se speriaseră de niște zgomote pe care le auziseră și au crezut că vin egiptenii să-i ajute pe cei din Evraim. Samaria. Da? Și au luat-o la fugă, n-au mai luat nimic cu ei. Să-și scape viața. A, instinctul de conservare da. și la ei. Da? Nu voiau să moară.
0: Același mecanism al legei păcatului și a morții.
1: Exact. Și oamenii au găsit acolo mâncare suficient, aur, și așa mai departe. primul primul reflex a fost, hai să îngropăm și să adunăm pentru mâine. Pentru noi. Și pentru noi. Da. Imediat și-au dat seama de un lucru și-au zis, nu, nu facem bine. Aceasta este o zi de veste bună. Expresia este Evanghelia la noi. Da. Este o zi de Evanghelie. Trebuie să mergem să le spunem alor noștri. Da. Hrană bogată în jurul cetății voastre. Nu
0: mai e cazul să muriți în cetate.
1: Exact, exact. Veniți și luați. Da? Și știm, știm rezultatele Știm ce s-a întâmplat Busculada la poartă A murit călcat în picioare Consilierul care zicea Eu
0: aș mai vrea să ceva da. Că până să fie busculada Cel puțin pe mine m-a surprins Că împăratul nu crede mm-hmm. Adică deci vin Oamenii ăștia ale proșește ăștia Vin cu bucurie Fraților, haideți că e și hrană, e și bogăție deci de, de jefuit, deci suntem bogați, iar împăratul în o să zică, gata, haideți că au dreptat oamenii ăștia și să fim fericiți, își trimite oastea, oameni, spioni, ca să vadă, dar dacă cumva sirienii s-au retras să aștepte să ieșim noi din cetate ca să ne omoare Și văd aici cumva în dreptul împăratului necredință, adică nici măcar când vine vestea cea bună, nu nu poate să mai creadă și consider eu cu greu să convinge, adică de-abia după ce se întorc ostașii lui Că, într-adevăr, numai picior de sirian cale de nu știu cât până unde ajunseseră să se uită să vadă dacă nu, nu e oastea siriană ascunsă pe vreundeva, da? Și abia atunci uh, îndrăznesc să se bucure.
1: Care este uh, lecția de la acest eveniment important? Dumnezeu i-a salvat printr-unii care erau afară din tabără. Da? Care erau dincolo de poartă
0: și pe care îndrăznesc să spun că nu te dai doi bani.
1: Absolut. Erau oamenii care trebuiau să strige permanent, necurat, 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 necurat adică păcătos, păcătos. Da? Uh, nu se uita nimeni la ei, pentru că era foarte clar pentru ei și fără dubii că cine se îmbolnăvește de lepre este blestemat de Dumnezeu. Uh, sigur că era falsă interpretarea, dar asta era. Și Dumnezeu le demonstrează că prin aceștia pe care ei îi consideră păcători. blestemați, prin acestea le aduce vestea bună, Evanghelia, eliberarea de de, de moarte. Patru oameni care n-aveau un cotru, soarta lor era dincolo de poartă, care au găsit în sufletul lor mărinimia să spună nu păstrăm pentru noi vestea bună, vrem să o împărtășim și să o împărțim cu frații noștri. Ei puteau să-și umple sacii și eventual să plece. Să se mute în altă zonă, erau asigurați pe viață cu tot ce găsiseră acolo. N-au făcut lucrul ăsta. Nu era despre ei. Asta e chestiunea. Situația asta nu îi privea pe ei. Era o veste bună pentru tot poporul. Așa este și cu solia foarte prețioasă a lui Hristos. Este oferită de către unii care sunt dincolo de poartă care sunt considerați leproși și pe care poporul îi etichetează așa, bazându-se pe credința și învățătura lor, că nu este posibil ca Dumnezeu să opereze și să lucreze pe canale neconvenționale. Iată cum, de data asta, nici împăratul nu le-a fost de ajutor, nici consilierii lor nu le-a fost de ajutor, nici prorocul Domnului care era în tabără nu le-a fost de ajutor. Deși le-a spus, mâine la ora asta o să fie da, o să ieftină fie... mâncarea. Da, Dar în eliberarea și vestea bună n-a venit prin prorocul respectiv care era în tabără. A venit printr-unii care erau afară din tabără.
0: Mi-ar părea foarte rău ca poporul de astăzi să repete istoria. Adică Uh, ar trebui să înțelegem din istoria aceasta că tabăra lui Israel, Israelul spiritual de astăzi, să nu repete istoria. Pentru că am sentimentul că uh, suntem, să zic, loviți de aceeași orbire. Și am sentimentul că suntem în aceeași situație. Este foamete încetate, uh, încercăm tot felul de metode ca să încercăm să ne săturăm și cu toate astea nu reușim și deși încercăm metodele și vedem că nu sunt bune, adică nu, nu ne satură, nu r- r- rămânem necredincioși. Exact de asta v-am spus că m-a surprins inclusiv atitudinea împăratului. Avem soluția, avem cum să spun, vestea cea bună și cu toate astea rămânem în tabără ținându-ne de niște de ce am învățat sau pot să spun eu de ce ne-am pomenit și să nu cumva să ieșim afară din tabără că dar dacă așteaptă sirieniți ne-au întins o cursă sunt cumva de ce i au plecat ne-au lăsat să ne înșelăm și ne-au întins o cursă și noi dacă ieșim din tabără ei vor veni să ne omoare.
1: Eu cred că supărarea dumneavoastră va rămâne pentru că poporul repetă Acest
0: episod Eu încă sper că se va schimba istoria
1: Ok Bun, vreau să trecem la Experiența următoare Este vorba despre Mica și Iosafat și Ahab Când împăratul lui Israel S-a hotărât să ia Ramotul
0: În pasajul Acesta Iosafat stă de vorbă Cu Ahab Iată ce spune Iosafat nu mai este aici niciun proroc al Domnului prin care să-l putem întreba? Iar Ahab îi răspunde, mai este un om prin care am putea să-l întrebăm pe Domnul, dar îl urăsc, căci nu prorocește nimic bun, nu prorocește niciodată decât rău. Este Mica, fiul lui Imla.
1: Ce era cu Mica? Era considerat un om al Domnului, dar era scos afară din tabăr. Adică nu mânca la masă împăratului. În general, în acea perioadă, prorocii mâncau la masa împăratului. Ce înseamnă asta? erau salarizați de stat. Ei primeau bani de la guvern. Ei erau plătiți de biserică să facă slujba aceasta. Să studieze scripturile, să afle voia Domnului, să-l călăuzească pe împărat și apoi împăratul poporul în legătură cu căile împăratului nostru ceresc. Destul de rar se întâmpla în acea perioadă ca anumiți proroci să nu vorbească pe placul autorității. Așa cum s-a întâmplat în toată istoria. Adică, autoritatea, guvernul, împăratul, președintele, diferit funcție de, de fiecare administrare a unei țări, a unei națiuni, are o narațiune are o linie de conduită cu privire la realitățile și viața poporului. Ca să fii plătit de autoritate, trebuie să păstrezi linia. Da? Trebuie să menții tonusul oficial. În momentul în care te depărtezi de el, nu mai e ce căuta acolo. S-a închis ușa cu salariul, cu privilegiile, cu invitațiile la tribune și așa mai departe. Și Prorocii aceștia pe care îi avea aici Ahab, asta făceau. Îl susțineau pe împărat, susțineau politica regală cu privire la realitate și la mersul națiunii și, bineînțeles, erau proroci buni, care îi proroceau împăratului de bine. Și vreau și eu să știu care împăratul ăla care și-ar dori ca angajații lui să îi vorbească de rău. Acțiunile, planurile, proiectele sau, știu eu, viitorul națiunii. Nimeni nu vrea așa ceva. Nu? El se întreabă dacă eu sunt așa catastrofă, ce caut aici? Acum, un președinte în timpul nostru poate că și-ar putea pune întrebarea asta. Hai să admitem, dar un rege numit de Dumnezeu și unzi de Dumnezeu și de prorocii Domnului? Era imposibil să spună așa ceva. El era omul lui Dumnezeu acolo și opera prin voia lui Dumnezeu direct. Nu avea niciun fel de dubii cu privire la poziția lui și autoritatea lui. Și să ne imaginăm ce supărat ar trebui să fie un împărat din ăsta, cum era Ahab, să spună „Eu unul care nu mai de rău cărie. Tot ce fac eu e greșit, tot ce spun eu nu se potrivește, domnul face altceva decât fac eu.
0: Și întotdeauna are ceva de criticat.
1: Da, da. Uh, Și nu critică de asta constructivă cum ne place nouă să... Adică împărate știi, uite e, e bine să faci așa, că uite aici ar fi greșit dacă facem așa, dar uh, împărații asta vor. Nu? Mica nu era genul. Mica spunea, asta e realitatea și eu ce mi-a spus domnul asta spun. Și îi spuneau, cum îți imaginezi tu că domnul nostru îți spune ție un lucru rău și nu la toți ceilalți deci nu ne spune că e rău. nu ne spune că e bine. Asta era dilema lui Ahab. Sute de proroci spuneau, e bine, împărat, să te dui la ramotul. Domnul va fi cu tine. Și unul să spună, nu e în regulă. Evident că la insistențele lui Osafat Ahab s-a dus și l-a chemat pe mica. Pentru că Ahab avea o oarecare temere privindu-i pe profeții respectivi, cum făceau circ acolo și, și teatru, că s-ar putea să nu fie niciun proroc al Domnului acolo. Și, bun, de gura lui, lui Iosafat, Iosafat, Ahab zice, bun, merge și aduceți-l pe Mica. Și consilierul împăratului merge, îi spune lui Mica, hai că împăratul te cheamă, este și Iosafat, vreți să plecăm la luptă? împotriva sirianilor, trebuie să recuperăm cetatea. Și eu te rog ceva. Vorbește frumos împăratului, vorbește bine, Procește bine.
0: Ca să dea bine în fața lui Osafat. Păi,
1: avem aici o întâlnire în care toată lumea este de acord. Sperăm să nu ne faci vreo surpriză, să o spui vreo prostie. Nu? Asta spunea consilierul. Da, da. Adică eu te ajut să înțelegi linia da. guvernamentală. Noi vrem să mergem să luăm rământul. Ai grijă ce spui. Dar Mica ce să spună? Păi spuneți-mi voi ce vreți să spun. De ce mă chemați dacă vreți să spun ce vreți, ce vreți voi? Și Mica îi spune omului, eu am să spun ce va spune Domnul. Ca să încheie discuția. Dar până să ajungă acolo, Domnul i-a spus altceva lui Mica. Și când deschide gura, Mica, răspunsul este... Da, domnul a zis, du-te și iar ramătul că voi fi cu tine. Ahab, care îl cunoștea pe mica și știa că el nu funcționează niciodată pe tonul ăsta triumfalist,
0: după di- directive,
1: da, a zis, nu se poate, tu mă minți. Nu așa a vorbit domnul. Adică, bun, ți-a spus consilierul să vorbești frumos și ai vorbit frumos, nu? Asta faci cu mine? E, e un joc, nu? Și mica zice, sigur că e un joc. Domnul mi-a arătat că o să pieriți toți. Tu o să mori în luptă și poporul tău o să fugă prăștia de colo-colo și nu o să știți pe unde să vă ascundeți. Și evident că așa se întâmplă. Uh, Ahab nu ascultă. E, Nici o safat nu ascultă. Uh, își unesc armatele, pleacă la luptă și evident, sunt înfrâți de sirieni, Ahab moare. Și uh, dezastrul este acesta pe care Domnul dorea să-l evite. evite. Da? Că de asta, de asta era mica a mijlocul lor. Deci, un individ care vorbește de rău, care nu este cu noi, nu este din ai noștri, nu este din mijlocul nostru, nu este acceptat și apreciat și salarizat de noi, acolo este salvarea voastră. Da? Care sunt lecțiile pentru astăzi? Nu vă așteptați să găsiți soluții în mijlocul teologilor și profesorilor voștri. Că nu a fost așa niciodată. N-a venit niciodată ajutorul de acolo, în nicio situație gravă a poporului Lui Dumnezeu. Acestea sunt tipare, spunea Pavel, pentru o generație peste care a venit sfârșitul veacurilor. Învățați lecțiile și acceptați realitatea. S-ar putea să vorbească cineva care nu are niciun fel de autoritate, care nu face parte din tabără, care nu este apreciat și remunerat de împărat. Acolo este realitatea și voia Domnului. O negați și o o refuzați cu riscul distrugerii naționale. Aceasta este lecția în cazul cazul lui Mica. Și eu văd aceeași atitudine ca și atunci. Sunt printre noi unii care vorbesc de rău spun frații noștri conducători, totdeauna sunt nemulțumiți, totdeauna orice am face noi, ei tot nemulțumiți sunt. Oamenii aceștia nemulțumiți, că au fost în toate veacurile, nu vor fi doar acum, niciodată n-au fost nemulțumiți de toate lucrurile. Așa cum martorul credincios niciodată n-ar fi nemulțumit de toate lucrurile. S-ar bucura teribil să vadă că îngerul bisericii la Odiseea zice da, accept să vin să cumpăr de la tine orhaină doctorie. Imediat să se, se termină cu nemulțumirea și cu acuzațiile. Dar lucruri nu se întâmplă. Și de aici continua nemulțumire și continuă acuzație. Și acum, în cazul Bisericii la Odiceea. În cerul Bisericii la Odiceea, de 150 de ani nu dorește să vină să cumpere orhaină doctorie pentru că este convins că are și că nu duce el biserică de nimic. Ok? Asta e situația. Cum să vorbesc, că credincios? Cum să țin acest subiect viu și pe, pe agendă? Că e, profeții plătiți nu vorbesc de el. El nu recunosc nici că sunt la Odicea, nici că sunt Îngerul Bisericii, nici că la Odicea duce lipsă de lucrurile astea esențiale. Iar martorul Cureincios spune fără asta nu se poate încheia lucrarea mea. Până nu am un popor în posesia aurului hainei și doctoriei, eu nu pot să conving omenirea despre această realitate bun Cum menții interesul viu în mijlocul acestui popor din care trebuie să se formeze mirașa lui Hristos decât prin oameni care au curajul și și-au sumă riscul să vorbească și să fie aruncați afară din tabără și să suporte ocarea lui Hristos. Cum poți să faci dacă nu ții cont ei? Eu spun că Atitudinea înțeleaptă și corectă din partea conducătorilor era atunci când se ridică o voce care nu vorbește la unison cu, cu teologia bisericii să fie super atenți, să-l trateze cu foarte mare bunăvoință și respect, să-i acorde toate posibilitățile ca poporul să-l audă, iar să, să ia atitudinea aceasta, e posibil ca Dumnezeu și de data aceasta să folosească canale neconvenționale să vorbească prin niște leproși care sunt dincolo de poartă, iar noi, odată ce ne ridicăm împotriva căii Domnului, riscăm să punem în pericol întreaga biserică. Eu n-am auzit o singură dată un conducător al bisericii vorbind în felul acesta. Sigur, am auzit câțiva președinței conferinței generale spunând ceva asemănător, dar după ce au ieșit la pensie, câtă vreme au fost în funcție, nu au vorbit așa. Unii dintre ei au recunoscut că nu e regulă, că nu se întâmplă, că redeșteptarea nu s-a produs, că trezirea întârzie, că Domnul nu e mișlocul nostru. Au mai spus câteva lucruri. Dar să recunoscă faptul că martorul Cărincios are dreptate și că asta se va întâmpla, te voi vărsa din gura mea. Dacă nu vii să-ți dau și doctorie, asta niciodată nu s-a, nu s-a vorbit și nu s-a predicat în poporul nostru. Da, au fost folosită această armă împotriva membrilor de rând. Adică de la anvon, vorbitorul, prezbiter, pastor, funcționar sau membru de rând care prindea ocazia, folosea acuzația asta împotriva membrului din bancă. Tu, dacă nu te pocăiești, Domnul o să te arunce din gura lui. Dar nu era vorba despre membri acolo, e vorba despre Îngerul Bisericii la Odisea. Ei, ce se întâmpla dacă Ahab asculta de glasul lui Mica? Rămânea în viață? Rămânea în viață o mulțime de oameni care au fost măcelăriți? Și Domnul găsea altă cale să rezolvă problema cu Ramotul dacă era nevoie de a rezolva problema cu Ramotul. Pentru că cauza lui Israel și, și cauza Domnului nu stătea în faptul că Ramotul era luat de sirieni. El cu cei din poporul său putea să facă ceea ce dorea să facă. Nu era nevoie de luat tramotul. Dar pentru că n-au avut încredere în cuvântul Domnului și n-au înțeles că ei sunt o, sub o puternică vrăjitorie a lui Satana, pentru că ce le explica Mica era legat de o percepție a realității pe care ei nu aveau, Ahab și echipa lui de profeți. Că Satana își pusese în gând să distrugă pe Ahab și pe Israel și că se va face lucrul ăsta fiind un duh de minciună în gura profeților lui Ahab. Adică va folosi pe acești oameni din tabără să-l păcărească pe Ahab. Pentru că Ahab nu pleca singur la luptă dacă sutele alea de profeți nu-i spuneau du-te că e voia Domnului, nu faci din capul tău, Domnul vrea să fie așa. Că de asta îi plătea Hab, Să afle voia Domnului. Ha? Iată ce înseamnă să disprețuiești și să tratezi cu superficialitate vocea unuia care nu face parte din sistem și care vorbește permanent numai de rău. Prorocește totdeauna de rău. Cum spunea, spunea Hab. Eu spun că aceștia sunt oamenii valoroși și importanți de care trebuie nu cont. În momentul când se formează o tabără și s-a împământenit în reguli, regulamente, politici, doctrine. Și există oameni care au preluat conducerea poporului acestuia, singura șansa lui Dumnezeu este să folosească canale neconvenționale.
0: Și aș putea spune oameni din afara taberei.
1: Da. da. Mica asta era neglijat, ținut pe tușă, izolat de viața publică. De ce? Pentru că el totdeauna este un critic feroce și aduce numai acuzații prostești împotriva unsului Domnului. Pentru că împăratul era unsul domnului. domnului. Bun. Și încă un caz, dacă se mai poate. Situația lui Iosafat când a fost înconjurat de o mare armată care voia să îi spulbere din teritoriul lor. Ei considerau că locul unde trăia acum Israel și Iuda erau teritoriile lor. Aceștia au fost aduși cu forța aici și i-au ucis pe strămoșii lor. Acum este timpul să îndreptăm situația. Și au făcut o alianță foarte mare. Erau ca nisipul mării. Și Iosafat este anunțat că va fi război și că nu are nicio șansă cu ce se întâmplă la granițele țării. Aveau și ei servicii secrete și informații la timp acela. Și aici Iosafat, ca împărata lui Israel, dă dovadă de o, o claritate și o credincioșie cum nu s-a întâmplat în Israel în toată istoria lor. El adună poporul la Ierusalim și în fața lor se pleacă înaintea Domnului și spune un lucru pe care nici un împărat nu l-a spus și nici înainte de el, nici după el. Doamne, Tu ne-ai adus în țara asta și și noștri vin să ne dea afară. Iar eu nu știu ce să fac. Eu n-am putere să mă lupt cu ei. Și nu știu ce e bine de făcut. Păi, un împărat care spune lucrul ăsta, imediat poporul și sfeșnicii îl dau afară. Tu ce cauți aici? Pe tine te-am pus aici și Dumnezeu te-a așezat pe tronul ăsta să vii Ca cu soluții. Ca să
0: spui că nu știi ce să faci.
1: Să vii cu soluții. Știi foarte bine ce să faci. Pentru că Iuda în perioada aia, nu era o putere militară slabă. Iosafat organizeze formidabil națiunea. Și ei puteau să spună așa, și strategii militari, și marele preot, și preoții de la curte, și teologii lui Iosafat puteau să spună Bun, este adevărat că sunt un pic mai mulți ca noi, dar n-au forța noastră și Dumnezeu nu e cu ei. Până mare, n-are rost să te prostești din felul ăsta împărate și să, ce știu eu, muiere, stai și te plângi aici în fața poporului că tu nu ești bun de nimic. Domnul e cu noi. Ai încredere? Pune armata pe picioare, hai să ne luptăm cu ei. Hai să ne că îi batem sigur. Consilierea a tăcut, Marele Preot a tăcut, împăratul recunoaște că n-are nicio putere și în acel moment se întâmplă un lucru anormal. Eșit din comun, spunem noi astăzi. Hai să citim, să citim pasajul din Doi Cronici.
0: Atunci, Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste Iahaziel, fiul lui Zaharia, fiul lui Benaia, fiul lui fiului Matania, levitul, dintre fiii lui Asaf. Și Iahaziel a zis, Ascultați tot Iuda și locuitorii din Ierusalim, și tu, împărate Iosafat. Așa vă vorbește Domnul. Nu vă temeți și nu vă înspăimântați dinaintea acestei mai mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu.
1: Absolut șocant. Absolut șocant. Cine ești tu? putea să strige consilierii împăratului. Cum vorbești tu numele Domnului? Ce garanție avem noi că Dumnezeu vorbește prin tine? Că ce spui tu e nebunesc. Cum adică nu vă spăimântați din acestea, dinaintea acestei mari mulțimi, că nu vei vă, vă nu lupta vă vei voi? Lupta. Dar cine să lupte? Cum adică să lupte Dumnezeu? Nu e posibil așa ceva. Noi trebuie să luptăm. Până acum avem toată istoria de la Moise încoace. Moise a luptat cu popoarele din pustie cu uh, moabiții cu numai război am avut. De unde prostia asta în gura ta nu voi face luptă, și Dumnezeu. N-au spus lucrul ăsta. Deși logic era, asta era mentalitatea lor. Nu exista așa ceva uh, hai să stăm liniștiți că să luptă Domnul, noi n-avem nicio bătălie. Când oamenii erau la graniță. Adică nu era o amenințare viitoare, și ei nu se întrebau, bun, ce o să facem într-o situație viitoare în care o să fim atacați? Și cineva să spună, ne punem încrederea în domnul. Hai să, hai să contăm pe el. Nu, nu era așa ceva. Acum erau cu săbile la gât. Și soluția, ca să fie acceptabilă, să fie plăcută în rodului, trebuia să sune așa ascultați toți locuitorii din părate, împărate, haide la luptă că Domnul va fi cu noi. Și atunci da, suna bine la urechile armatei, urechile prorocilor și evident ale împăratului. Dar vocea aceasta nu spune așa ceva. El spune, nu trebuie să luptăm. O să vedeți că Domnul ne salvează din situația asta fără să scoatem sabile din teacă. În ce constă măreția acestei situații unice din Scriptură. Că împăratul recunoaște aici glasul Domnului în gura unuia fără autoritate, practic în termenii noștri, afară din tabără. Omul nu era nimic, nu era nimic. Nu era cunoscut, nu era neam de neamul lui fusesele leviți. El era fiul, lucutare, 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 un levit. Da? De ce îi se dă linia asta? Pentru că nimeni nu știa de el.
0: Aș putea să spun că ei se ocupau cu curățenia templului și eventual se ocupau cu organizarea corului, da, Asaf, cel care...
1: Leviții, dar da? nu ia haziel.
0: Da, da, da. El era copil de copil de copil. Da, deci nu era nu calificat.
1: Nimeni. Exact. N-avea responsabilități în domeniul ăsta al comunicării voi Domnului. Aici auzim de el pentru prima oară și aici auzim de el pentru ultima oară. Da. Deci este clar că nu era cineva. Dumnezeu folosește vocea cuiva care nu este din sistem, din conducători, din proroși, din preoți sau din conducătorii armatei. Da? De ce n-a vorbit primarile preot, domnul? Da? Era cât se poate de credibil, nu exista riscul să se ridice cineva să spună băi băiatul, dar tu cine știi? Tu de unde ai răsărit? Cum să ne luăm după, după gura ta? Tu n-ai autoritate, nu ești în biserică cineva important, n-ai studii, n-ai autorizație, n-ai ungere divină, n-ai nimic. Cine ești tu să vorbești numele Domnului? Niciunul n-a deschis gura în felul acesta, deși n-am nicio îndoială că în capul tuturor suna refrenul ăsta. Dar văzându-l pe Iosafat, în genunchi în fața Domnului, recunoscând că este neputincios, asta i-a făcut să amuțească în momentul când răspunsul Domnului a venit. Pentru că, dacă nu se întâmpla așa, și apoi urmau consecințele, mergeți să ne luptăm cu ei, sigur ar fi fost măcelăriți. Ei bine, ei și-au asumat umilința împăratului, deși nu gândeau la fel.
0: Acum aș putea spune că n a avut încotro. Aș putea spune. Eu aș vrea să-l apreciez pe Iosafat. Pentru că de pe poziția lui de împărat și-a asumat l-a crezut pe Iahaziel a crezut că acesta este cuvântul Domnului și că Iahaziel vorbește de la Domnul și nu numai că a crezut a și făcut în consecință, adică a dovedit că l-a crezut pe Iahaziel și a crezut cuvântul Domnului făcând ceea ce Dumnezeu i-a spus să facă stați deoparte și priviți cum cetatea aceasta, pardon, cum armata aceasta, câtă frunză și iarbă, va fi uh, spulberată, aș putea spune, uh, într-un mod atât de simplu.
1: Eu întreb lucrul ăsta. Dacă ziceți că s-ar fi putut să fie altfel. Dacă unul din consilierii împăratului, în timp ce vorbea el, s-ar fi dus la urechea împăratului și a spus Împărate, nu putem risca pe vocea unia din de mulțime despre care nu știm nimic? Nu ar trebui o confirmare și din partea marelui preot că e vocea Domnului?
0: Ce face Iosafat? Vreau să-i dau totuși credit lui Iosafat. Păi
1: și eu îi dau, da. Adică, dar se putea?
0: Se putea, okay. dar vreau să cred că Iosafat aș putea spune că își folosea autoritatea de împărat să zică eu am hotărât că Iahaziel are dreptate, și vom asculta de ce zice Iahaziel. Ok. Vreau pe, să cred. Pe
1: lângă consilierul acesta, în același timp venea și comandantul armatei. Și spunea: Împărate, e nebunească propunerea asta. Cine e asta care vorbește? Noi nu avem încredere în maniera asta de lucru.
0: Era din ce în ce mai greu. Păi? Adică, eventual, în această situație. Cred că Iosafat putea să spună, ok, tu ești ministrul de război, tu ești comandantul armatei, ia măsuri și face ce crezi de cuvință.
1: În același timp, afară de consilier și afară de comandantul armatei, venea și marele preot și spunea, împărate, de când ne luăm noi după vocea uneia din popor despre care nu știm nimic? Mie domnul nu mi-a vorbit. Azi, noapte nu mi-a comunicat nimic cu privire la maniera în care trebuie să ne purtăm astăzi când suntem confruntați cu această crudă realitate. Eu zic să adunăm curtea, să chemăm pe prorocii Domnului, să rugăm pe Domnul să ne vorbească.
0: Și eventual să mai supunești la vot?
1: Eventual. <laughs> da? asta, e,
0: asta e regula. E, de ce zic așa, eu am observat că în general când supunem la vot, nu e de bine. <laughs> da.
1: Bun. E, asta este foarte important. Consilierul împăratului a stat în banca lui, șeful armatei a stat în banca lui, marele preot n-aș obține nimic, a spus, e, e, fiecare dintre ei vreau să spun, aceasta este o decizie majoră care implică riscuri teribile și e mai bine să o lăsăm pe umeri împăratului.
0: Și aș putea spune că erau riscuri referitoare la, la existența păi. însășa poporului Israel sau existența lui Iuda, dacă ar fi să o luăm așa. Eu aș mai vrea să cred că Iosafat poate mai învățase ceva din alianța cu, Ia, cu Ahab și Mica, după. Pentru că ce se întâmplă în doi cronici este istoric vorbind după, după. ce da. se întâmplase la Ramot. Da? Da. Și consider eu că Iosafat învățase totuși ceva și ăsta e motivul pentru care Iosafat e de apreciat și de data aceasta ascultă cuvântul Domnului venit prin gura lui Iahaziel.
1: Și și ceilalți de la curte știau ce s-a întâmplat cu Ahab. Mod, da. da. Și acum, eu cred că Iosafat este de lăudat și de apreciat și din alt punct de vedere. Că dacă în cazul lui Mica
0: nu l-a ascultat.
1: Se, se, nu, se știa că e profet. Da. Se știa că chiar dacă e critic da, da, împotrivă. Da. Dar totuși avea o autoritate de om al lui Dumnezeu, care studiază, care, nu? În cazul lui Ahaziel n-avea garanția asta. Și totuși, în situația asta, Iosafat recunoaște vocea Domnului și riscă starea națiunii și existența poporului mergând pe maniera asta de a lucra lui Dumnezeu. Nu voi trebuie să vă luptați și să biruiți și să obțineți mari vitejii. Stați liniștiți și veți vedea biruința pe care vă va da Domnul. Și acum în ce a biruința pe care le a dat Domnul? Că într-adevăr așa au făcut. În loc să plece cu armata au pus orchestra în față. Și apoi ei toți după orchestra s-au suit pe deal să vadă în vale tabăra uh, 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 Alianței, asup- alianței da. Ce au constatat acolo? Toți erau morți. Nu mai era nimeni viu. Dar nu i-o mă cineva, vreun extraterestru. Ei se ajuta să se omare unii pe alții. Practic, era o alianță de mai multe națiuni și precis au intrat în conflict și înceartă cu privire la anumite chestiuni. Cum să atacăm? Cum să împărțim țara după aia? Vor fi început să se certe bun Ierusalimul al nostru, că noi am fost acolo primi el. Ceea ce a nu, că noi suntem mai puternici acum... Diverse treburi de politică murdară. Da. Da? S-au încăierat conducătorii și apoi slujitorii lor când au văzut că ai lor st- în se, pericol, au da? intervenit și au ajuns să se măcelărească unul în pe altul ta. până când n-a mai rămas niciunul în picioare. Ce măcel trebuie să fi fost acolo. Da? E bun, nu Dumnezeu i-a omorât. Exact. Duhul lui Dumnezeu n-a, n-a mai putut să-și reverse protecția și discernământul da. asupra lor așa cum face de obicei cu toată populația planetei, indiferent cât de păcătoși ar fi ei. În momentul când tu vii să, să distrugi, să nimicești un popor întreg fără niciun fel de motiv oamenii ăștia nu ți-au făcut nimic ei sunt copii unora care au venit în țara asta, ei nu-ți devină pentru stația asta Ei s-au născut, aici au trăit tu vii să-i, să-i spulberi în acest moment nu te mai poți bucura de protecția mea te las pe propriu fă ce vrei. Și asta fac păcătoși când Harul lui Dumnezeu nu le mai dă discernământ să înțeleagă corect realitatea. Cu Duhul lui Dumnezeu operând asupra lor, ei imediat ar fi spus băi stai, stai, stop, de ce încercăm noi ca proști aici? Stai să cucerim țara, Salim, da? hai să i batem peștea că nu-i ușor? Că au o armată redutabilă. Da? Da? O, peste 100 de mii de, de oameni. Și mai, de- mai
0: au și un Dumnezeu tare.
1: Da, și e posibil ca și Jehova să se amestece în treburile lor, deși avem rezerve aici, că am văzut cum s-a amestecat cu Ahab atunci, da. dar totuși sunt o armată redutabilă. Hai întâi să-i batem și după aceea ne
0: certăm. Sau după aceea vedem cum păi, ne împărțim.
1: Păi da, e, n-au făcut asta. De ce? Pentru că acolo unde nu este Duhul Domnului, nu mai este discernământ și gândire rațională, gândire logică iar o fac aici o mică paranteză și pe urmă, revin la pasaj, așa va fi cu Babilonul cel Mare din timpul nostru. Conducătorii lui își vor pierde discernământul. Nu mai știu ce e corect, ce e bine și ce e rău, ce e frumos și ce nu e frumos și vor lua decizii nebunești care va aduce Planeta Pământ la ruină totală. Da? Ei, asta s-a întâmplat cu acei oameni. Măcelăriți de n-am mai rămas unul, de propria lor sabie. Așa va pieri rasa umană pe planeta Pământ. Și acum mă întorc la magistralul Iahaziel. Ce risc enorm și ce presiune ar fi trebuit să fie pe omerii lui să decidă el prin câteva cuvinte soarta de un fel sau de altul a unui popor întreg. Familia lui, prietenii probabil, cei din lângă el de acolo fi spus: băi, stai cu minte, bă nebunule, Păi dacă ăștia fac ce zici tu, da, da, da. Și, cum, cum, să nu, cum să stăm degeaba? Tu îți dai seama ce, ce, ce nebunie este? Tu îți dai seama că te faci responsabil pentru viețile și sângele Tuturor. atâtor milioane de oameni? el a riscat să, să iasă din tabără și să-și asume o cara lui Hristos. Puteți să mă faceți orice, puteți să ziceți orice, Asta este cuvântul Domnului și Dumnezeu așa operează. El, cu Domnul nu trebuie să vă luptați. Dacă voi rămâneți credincioși lui Dumnezeu atunci cu Samuel când ați cerut un împărat, niciodată n-ar fi trebuit să vă luptați cu nimeni. Nu trebuia să aveți arme. Săbiile voastre trebuiau transformante pluguri. pluguri. Domnul Dumnezeul vostru nu numai că vă apăra. Deveneați cei mai iubiți dintre pământeni. Veneau toți împărații Pământului cu cadouri la voi, așa cum veneau la Solomon. Nu trebuia să cereți la nimeni nimic, nu trebuia să vă certați cu nimeni, nu trebuia să o cărâți pe nimeni, nu trebuia să sfidați pe nimeni. Ați fi devenit pâinea planetei Pământ. Toți ar fi venit la voi încântați și fascinați de ce Dumnezeu aveți și de ce frumos se trăiește în țara voastră și în lumea noastră. Dar voi n-ați vrut. Voi ați vrut să fiți ca neamurile, ca popoarele celorlalte țări. Și Domnul a zis, Samuele, nu te supăra pe ei, că nu pe tine te leapădă, ci pe mine. E bine, Iahaziel asta a înțeles atunci. Că indiferent care vor fi riscurile unei situații, Domnul știe mai bine ce se întâmplă și este cazul să-l urmăm oricât de nebunească ar părea situația respectivă. Și din toate punctele de vedere, propunerea era nebunească pentru popor. Și totuși s-a devedit salvatoare datorită unui singur lucru, că împăratul i-a dat crezare lui Ehaziel. Iată, dar cum Dumnezeu lucrează pe canale neconvenționale și pe căi și, și maniere în care omul nu se amestecă cu planurile lui și care sunt rezultatele. Nu era fenomenal dacă și Ahab făcea la fel cu Ramotul? Da. Ahab nu a avut încredere asta în Dumnezeu. El se încredea mai mult în prorocii lui. Că Dumnezeu vorbește prin oameni cu autoritate, prin cei din sistem, cum zicem noi astăzi. Da? Ei bine, sistemul l-a dus pe Ahab la moarte, pentru că fără să știe Ahab, sistemul era uh, uh, virusat, da. virusat de un duh al minciunii. Deci, necurate și urâte deveniseră un duh de minciună în gura tuturor profeților lui Ahab. Și împăratul a căzut în capcana aceasta prostească când, în loc să-și pună încrederea în Dumnezeu, cum a făcut iasafat, și-a pus încrederea în prorocii lui care i-au dus distrugere și moarte. Ce, ce diferență fenomenală între un caz și altul. Da? Asta stă acum în fața poporului Lui Dumnezeu de astăzi, în ultima bătălie din Marea Controversă. Ce atitudine luăm? Îl ascultăm pe Domnul folosind canale neconvenționale? vorbim prin oameni problematici și necunoscuți? Sau ne punem încrederea în prorocii sistemului? Fără să știm că e posibil ca ei să fie la fel de virusați cu un duh al minciunii, așa cum a fost în cazul acesta lui Iosafat. Și noi mulțumim Domnului că niciodată nu a lăsat situația poporului său în mâna oamenilor fără să-i avertizeze. Numai că împăratul totdeauna a trecut de partea acestor mai mulți proroci și n-a ascultat de canalele neconvenționale prin care Dumnezeu lucrează, din cei care au ieșit afară din tabără și care sunt dispuși să suporte ocarea lui Hristos. Noi constatăm că în toată istoria aceștia au salvat poporul de s-a putut salva ceva. Și că pe mâna lor împăratului Israel a avut biruință și succes. Nu pe mâna împăraților din sistem. Așa a fost și cu Ilie pe muntele Carmen. Exact același lucru. Toți prorocii proroceau împăratului de bine. Domnul e cu tine. Nu e nicio închinare la Baal aici la noi. Era închinare la bal până la gât. Asta va fi, cred eu, și timpul o să ne clarifice cu privire la acest lucru, că în vremea sfârșitului Dumnezeu va face o demonstrație printr-un grup foarte mic de oameni, că scopul său etern este acela descris în Ezechiel 36 și că se va face pe căile neconvenționale. Adică, dacă aveți încredere în Domnul, să ieșiți afară din tabără la Hristos. Pentru că Hristos, adică omenescul unit cu Divinul, nu este în tabără. Dacă era în tabără, se sfârșea de mult istoria asta. În tabără nu are loc Hristos, omenescul unit cu Divinul. Și Domnul spune, vă invit la mine din colo de poartă și această ieșire presupune o cara lui Hristos. Pagiocoriți, umiliți, sfidați, aruncați afară din tabără, da? toate lucrurile pe care noi încercăm să le evităm de fapt. Cred că așa se va termina și în cazul bisericii la Odisea.
0: Deși nouă ni se pare că dincolo de tabără sau dincolo de poartă e dezastru e și ne e frică dacă ieșim murim sau dacă ieșim dispărem. De fapt, aceea e soluția și aș mai vrea să vedem, uitându-ne la Iosafat, felul în care Dumnezeu rezolvă problema rezolvă problema într-un mod consider simplu și neașteptat, surprinzător. Adică, în mod normal, și Osafat poate și orice împărat, orice imperiu, orice națiune, orice uh, țară, consideră că uh, câștigi un război cu strategie, tactică militară, cu planuri. Iar uh, la Dumnezeu sau în cazul lui Osafat, felul în care Dumnezeu a luptat, eu consider că e surprinzător. Adică nici, nici n-aș putea Noi citim acolo că Dumnezeu a luptat Dar de fapt Dumnezeu nu a venit să-i omoare Pe da. în, 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 alianța aceea de națiuni dușmane Ci pur și simplu În momentul în care Națiunile aceștia, acestea Sau conducătorii acestor națiuni Nu s-au mai înțeles între ei I-a părăsit Adică și-a retras Duhul Sfânt de la ei Și i-a părăsit Și în momentul acela Distrugerea a venit de la, Ca de la sine înțeles m-a surprins Iahaziel nu știm, adică e singura dată când ni se spune despre Iahaziel nu avem uh, foarte multe, un singur verset în, în Biblie sau o singură, un singur moment despre Iahaziel uh, felul în care Iahaziel odată recunoaște cuvântul Domnului adică Iahaziel a știut că e de la Domnul aceasta E o chestiune. Și a doua chestiune a avut curaj să vorbească aș putea spune să zicem, nu neapărat împotriva, că n-a fost nimeni care să spună împotriva acestui cuvânt, dar aș putea spune împotriva logicii. Adică logica era logica firească, da? Că ne pregătim de război, eu știu, ne luăm toate măsurile de război, iar, iar Yahaziel vorbește împotriva acestei logici. Și spune Știți, Domnul a zis că noi, de fapt, nu avem de luptat. Adică, noi trebuie să stăm pe margine și să vedem felul în care Dumnezeu ne dă această izbăvire, această uh, victorie și această salvare. Uh, de aceea, revenind și la zilele noastre, stau de multe ori și mă minunez, felul în care noi ajungem să-L credem pe Dumnezeu sau să-L recunoaștem. Duhului Dumnezeu și mai consider că tot Duhul lui Dumnezeu este acela care ne dă curaj ca să mergem mai departe și ca să spunem ceea ce ni s-a dat să spunem.
1: Întorcându-ne la Pavel și la îndemnul lui, desenul este clar, după părerea mea. Dacă vreți cu Hristos și alături de Hristos, trebuie neapărat să ieșiți afară din tabără la El dincolo de poartă. Hristos este dincolo de poartă, nu este dincoace de poartă. Și asta presupune o cara lui Hristos. Adică nu veți fi scutiți de o cara. N-a fost doar Hristos ocărât și acum totul e bine dincolo de poartă. Nu. Oricine trece dincolo de poartă și iese afară din tabără, tabăra îl va ocărâ. O cara nu este dincolo de, de poartă uh, ea este nativă în tabără. De aici provine ocară a celor care părăsesc tabăra. Și asta este, după părerea mea, principalul motiv pentru care oamenii nu vor să-și asume responsabilitatea în implicarea în cauza lui Dumnezeu și, și riscurile care decurg de aici. Pentru că totdeauna tabăra va ocărâ pe cei care ies din tabără la Hristos. Și de aceea avem această situație. Hristos încă Da, spunea Pavel, este dincolo de poartă. Și nu se va întoarce în tabără. Nu-l așteptați că va veni în tabără. Toți cei care vor să mergeți cu Hristos, trebuie trebuie să-L urmați dincolo de poartă. Aceasta este logica și eu vreau să onorăm astăzi pe toți aceștia de dincolo de poartă. Din toată istoria Planetei Pământ, care au avut curajul să sufere o cara lui Hristos, în sensul acesta, cine ești tu, cine te te crezi tu, nu vezi că faci rău, nu vezi că pui în pericol viața cetății, nu vezi că ești aberant, nu nu vezi că doar tu vorbești așa? Pe toți aceștia care au trecut prin această ocară a lui Hristos și mai ales pe cei care urmează să treacă la sfârșit când se va produce o nouă omenire, oameni unis cu divinitatea prin părtașie de natură divină, eu vreau de acum să-i salut pe acești curajoși care l-au urmat pe Hristos dincolo de tabără, care au deschis ușa la Odicei și l-au urmat pe Hristos, suferind o cara bisericii la Odiceea pentru această îndrăsneală și care i-au dat ocazia lui Dumnezeu să deschidă ochii națiunilor acestei planete, să vadă că soluția lui Dumnezeu este simplă, este eficientă, este nedureroasă și care aduce în trena ei binecuvântările pe care noi le numim roada Duhului. Bunătate, pace, credincioșie, îndelungă răbdare, facere de bine, toate lucrurile plăcute și frumoase de trăit într-o societate. Pe aceștia dorim să-i onorăm și să-i salutăm astăzi cu respect.